0: Gentileza, curve sua cabeça. Vamos buscar o nosso Deus mais uma vez? Querido Deus, estamos diante do Senhor, nesse instante com os nossos ouvidos atentos, o nosso coração aberto, para que o Santo Espírito venha e possa plantar a semente do nosso coração da Tua Palavra e que ela venha germinar e produzir fruto. Que o Senhor nos conceda a graça de podermos entender ouvir a Tua voz e que haja disposição no nosso coração de obedecer o Senhor, de praticar a Tua palavra, engrandecer o Teu nome e glorificar o Senhor. Fazer parte do Teu reino na proclamação do Evangelho e como testemunhas de que só há um Deus, o único e verdadeiro, e esse Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, em cujo nome eu suplico e Te agradeço. Amém, Senhor. Abre a sua Bíblia para Isaías capítulo 44, os versos de 9 até o capítulo 45, no verso 7. 44, 9 até 45, 7. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta. Eu não vou ler o texto. Eu vou ler o texto à medida que eu for pregando, para que a gente possa. Desta forma, remir o tempo e ser abençoado esta noite aí, por esta mensagem do Senhor. O capítulo 44, é o capítulo que nós estamos, temos diante de nós, ele faz parte de uma grande profecia que abrange os, os capítulos de 42 a 45. No domingo passado, eu fiz uma menção para vocês de que o corte que nós temos em capítulos, ele não é algo original do texto sagrado, do texto original que saiu da pena do, do profeta. Na verdade, muito tempo posterior, muito tempo posterior ou posteriormente, alguém né, nos, contribuiu conosco dividindo estas porções em capítulos e versículos. Porém... Uh, em alguns desses lugares, essas divisões, elas complicam um pouquinho a gente do entendimento, por isso faz necessário, vez por outra, alguma explicação, como foi domingo passado, e parte daquilo que eu vou falar para os irmãos hoje aqui. A nossa meditação de hoje, então eu estou pegando um texto pelo meio, por uma, algumas razões, né? Primeiro, sem dúvida, por causa do tempo, pregar na profecia, até estava conversando com o pastor Sara essa semana, é bastante diferente do que pregar no Novo Testamento, nas cartas ou mesmo nos Evangelhos Novo Testamento. Pregar na pregar na profecia sempre é um desafio, porque os textos são longos e ah, requer assim um cuidado. E neste caso, por causa do tempo às vezes precisamos pegar parte dela sem que nós tenhamos prejuízo do entendimento do todo. Também porque, habitualmente, né, quando a gente faz a exposição, mesmo sendo no Velho Testamento, nós pegamos as porções inteiras e vamos procurando as unidades expositivas. Né? Mas como eu comecei no meio do livro, na segunda parte, que é o segundo livro de Isaías, como é chamado, no capítulo 40 até 66... Então, eu estou, e também era uma série de apenas 10 mensagens, hoje é a quinta mensagem da nossa série. Então, por isso, a, a gente pode pegar no meio, cortar no meio do texto, mas ainda eles são unidades em si que formam um pensamento completo, tanto quanto possível. Se você tem uma versão atualizada, que é a versão que eu uso normalmente, aqui na pregação, tem uma dica para você. Isso funciona tanto para o novo como para o velho, com algumas exceções aqui a colar. Então, você está com a Bíblia aberta aí. Se você observar no versículo 9, se você tem uma versão atualizada, se a sua versão é uma outra versão, provavelmente você não vai ter esse recurso. Na versão atualizada, no versículo 9, se você observar, a letra T da palavra todos, está em negrito, só a letra T. Se você voltar para o 44, versículo 1, você vai encontrar que a letra A de agora também está desta forma e o versículo 21 também e assim por diante. Então, isso significa que, provavelmente, na construção da gramática, esses textos eles começam certos pensamentos inteiros. É um começo, é como se fosse uma, uma nova sessão. Então, eu estou pegando do versículo 9, porque do capítulo 44, versículo 1 até 8, tem uma introdução, que eu vou fazer menção a ela, mas nós vamos nos concentrar nos capítulos 49, versículos de, do, do 9 até o 45, versículo 7. Na porção anterior... Anterior, que eu quero dizer é a, o texto que vem antes do versículo 9. O cuidado é que se você está acompanhando a série, que quando eu falo na porção anterior, não é a pregação de domingo passado. A porção anterior é a porção imediatamente precedente do versículo 9. Portanto, 44, de 1 a 8. Nós temos a parte final do texto que foi pregado a semana passada. Na semana passada, nós terminamos no 43, 28. Até eu fiz uma brincadeira em certo momento, não sei se você vai lembrar. Quando eu naquele ponto, eu disse, continua semana que vem. Né? Alguns até riram. Então, eu tenho que cumprir minha promessa para você que cumprir, essa semana a gente continua. Então, porque no capítulo... No capítulo 43, na mensagem do domingo passado, foi até o versículo 28, e aqui é uma explicação para você do que eu estava dizendo, de que a divisão de capítulos e versículos às vezes nos complica um pouquinho. né? É porque quando eu terminei no versículo 28, porque terminava o capítulo, na verdade, não terminava necessariamente o assunto. O capítulo 43, ele acabou, de certa forma, de maneira abrupta. Por quê? Porque do versículo 22 ao 28... A gente esperava que o Senhor estivesse manifestando a sua misericórdia e nós vimos isto, que o Senhor apresenta, então, o livramento para o povo de Israel. Porém, quando chega no versículo 27, você está comigo lá, 43, 27, está escrito lá. Teu primeiro pai pecou, os teus guias prevalicaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição, Israel próprio. Sim, mas ele, vindo, ele estava vindo, ele vinha falando de livramento. E de repente ele entra com esta palavra. Isso é uma característica de Isaías. É uma característica dessas profecias, onde o senhor vai falando do livramento, mas também vai falando do pecado do povo. Até porque, se você está compreendendo desde o começo, convém você relembrar você, né? De que tudo que está sendo narrado aqui. No capítulo Desses capítulos de 40 a 66 de Isaías, é tudo futuro para o profeta, diferente de outras profecias e mesmo de Isaías, capítulo 1 a 39. Capítulos 1 a 39, ele está antecipando visível e claramente o futuro. Quando chegar no capítulo 40, eu mencionei para vocês que porque o texto é muito específico, com muitos detalhes, vamos ver hoje, citando até nome de pessoas, o que não é comum na profecia antecipada, alguns estudiosos têm entendido que Isaías está escrevendo uma coisa que ele está vivendo. Mas eu mencionei na primeira mensagem dessa série de que isso não é fato. Não existe nenhuma prova bíblica de que estes Isaías da segunda parte sejam Isaías diferente da primeira parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Isaías da primeira parte morreu, de acordo com dados históricos e da, e da, da arqueologia, ele morreu no ano 680. E o que ele está anunciando aqui só vai acontecer depois do ano 605. Para vocês terem uma ideia, a porção de hoje faz menção a algo que vai acontecer em 539 Cristo. Portanto, 140 anos antes que vai acontecer. Então, por conta disso, nós encontramos esses, essa dificuldade, de vez por outra, de que, por exemplo, domingo passado, eu Deveria ter ido até o capítulo 44, versículo 8. Mas imagina o tamanho da porção. Já foi, eu já extrapolei o horário um pouquinho semana passada, né? Indo até onde eu fui, que era no, no 43,28. Então, se eu fosse até o 8, gastaria aí pelo menos mais uns 15, 20 minutos e assim por diante. Então, para você não perder a sequência, então, versículos de 1 a 8 é o finalzinho do que estava acontecendo no capítulo 43, a partir do verso 28, que é o livramento do Senhor. E o segredo está no versículo 3b do 44. 44, 3b. Depois que ele falou do pecado dos pais, lá do teu primeiro pai, no versículo 27, ele então começa o capítulo 44. Agora, pois, ouve Israel, ouve Jacó, servo meu, ó Israel, que escolhi, Assim do Senhor que te criou. Então ele diz, versículo 3: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre, todo, sobre a tua posteridade. Aqui tem uma porção importante que, se nós tivéssemos tempo e fosse uma série longa de Isaías, né, nós nos ateríamos aqui quase que numa mensagem só, de 44, de 1 a 8. Por quê? A tônica de toda a escritura é de uma salvação pela graça e de uma eleição que o Senhor fez na eternidade passada. No Novo Testamento, na época da igreja, que nos compete um a um. E no Velho Testamento, com respeito a Israel, uma eleição nacional. Ele escolheu um povo, mesmo assim... A incredulidade que nos é característica então, faz que mesmo dentro de um povo escolhido houvesse pessoas desse povo, né, cidadãos desse povo que rejeitariam o Senhor. Na verdade, toda a nação rejeitaria o Senhor. Mas o Senhor, então, estendendo a sua graça, Ele salva pessoas daquela nação e... O detalhe ou a, a dica é exatamente aqui. Derramarei o meu espírito. Se o Senhor não derramar o seu espírito, não há salvação. Porque o homem, em poder das suas faculdades mentais, da sua mente intelecto, ele vai rejeitar o Senhor. Ele vai dizer, não quero. Muito legal, muito bom, mas não é para mim. Exatamente como é hoje. Então, o que o Senhor faz? Ele derrama o Espírito, mediante a rejeição na sua soberania, ele, me, ele derrama o Espírito, esta pessoa, então, tem os olhos abertos, ela enxerga o Senhor e, então, se curva diante do Senhor. Isso aconteceu com você e comigo, se você já tem Cristo como o Senhor da sua vida. Então, de forma alguma, há motivo de orgulho, porque se nós temos Deus como nosso Deus, não foi porque nós fomos espertos de descobrir que Ele é Deus. Pelo contrário, resistimos até o último fôlego. Mas Ele, então, derrama o seu espírito, abre os nossos olhos e nós podemos entender. Esta profecia, nós temos visto desde o começo, que ela tem sempre duplo cumprimento. Havia um cumprimento imediato, que vai acontecer cento e poucos anos depois, mas a linguagem dela, no seu aspecto definitivo, se refere ao que vai acontecer ainda no futuro para nós, que não tem data marcada, que é quando Israel vai ser salvo definitivamente como nação. E na profecia de Zacarias, que profetiza depois dele e depois do cativeiro babilônico, ou seja, Isaías está falando de um cativeiro que vai vir, o cativeiro vai chegar, ele vai durar 70 anos, ele vai acabar, o povo de Israel vai voltar para a sua terra, e quando o povo de Israel voltar para a sua terra, Zacarias escreve a sua profecia, dizendo que o povo de Israel vai se rebelar de novo, vai ser espalhado no mundo inteiro, mas que no final de tudo o Senhor vai restaurar Israel. E lá em Zacarias ele usa a mesma expressão, derramarei o meu espírito, ou seja, Israel hoje não quer nada com o senhor. Nada, nada, nada. São incrédulos, totalmente incrédulos. Jesus, para eles, é um impostor. Jesus não é Deus, Jesus não é senhor. Para o povo de Israel, enquanto um judeu, você quer ver um judeu irado, Cita para ele o nome de Jesus, ele fica irado, ele sai do lugar, sai da conversa e se ele for ortodoxo, ele se lava todo e provoca, faz todo o ritual de, de purificação só porque ele está perto de você e você falou o nome de Jesus. Tal é o ódio que eles têm. Agora, aqui eu vou dar uma palhinha para você da extensão do amor paciente e bondoso do nosso Deus. Qual seria uma atitude lógica para uma pessoa que odeia você? E não é tipo você acha, quem sabe, a pessoa verbaliza para você e para todo mundo que ela conhece e que seja comum no relacionamento que odeia você. Mas, por alguma razão, essa pessoa depende de você. Até numa situação de vida ou morte... Qual seria uma reação natural? Você não me odeia? Você vira, se vira. O povo de Israel odeia o Senhor Jesus Cristo, exato, aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e os deles. Sabe o que o Senhor vai fazer com eles? Um dia, pode ser amanhã, porque Cristo vai voltar hoje, então, Cristo volta hoje, passados alguns meses, você lembra? O anticristo se manifesta, sete anos, e Cristo volta lá no Monte das Oliveiras. E quando Cristo pisar no Monte das Oliveiras, diz o texto, antes dele pisar, naqueles dias ele vai derramar o seu espírito sobre aquela nação. Todo judeu vivo, está escutando? independentemente que esses homens... É uma coisa que parece mágica, porque, lá hoje ele odeia o Senhor com todas as forças, com todas as forças que ele tem. Ele diz, odeia impostor, impostor, não fale esse nome perto de mim. Se Cristo arrebatar a sua igreja hoje, você não está acreditando, viu? Mas essa possibilidade forte antes de eu acabar de pregar. Ele vai arrebatar a igreja hoje. Dois, três meses vai surgir um homem que vai fazer uma aliança com várias nações e com Israel, inclusive, e sete anos exatos, lunares, 3.520 dias, o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre aquela nação e eles vão olhar para Jesus e vão reconhecer que aquele que eles traspassaram lá atrás, é o Senhor, e vão pedir para ele vir socorrê-los. Sabe o que vai acontecer? Ele vai atender, ele virá pessoalmente, não vai nem mandar anjo, ele vem pessoalmente, desce do Monte das Oliveiras, abre o um monte, reúne todas as nações, julga todo mundo, e entra num período de mil anos de paz com o povo de Israel e conosco daqui. Se você já é do Senhor, vai participar. Se você não é do Senhor, se você é do Senhor, ainda dá chance para você hoje à noite de você entrar. Porque é sério. Está né? correndo risco. Está correndo risco aí. Vamos para frente. Então. Na primeira parte do nosso texto, vamos voltar para o nosso texto agora, depois dessa voadinha que eu dei aí, capítulo 44, versículo 9. Primeira porção hoje, 44, de 9 a 20. Essa primeira parte, nós temos uma mudança de estilo literário. Até então, ele vem no estilo de narrar uma profecia, ora, é Deus mesmo falando, ora, ele está usando o profeta para falar... Mas aqui, de maneira singular em toda a profecia, ele muda para um estilo de prosa e sátira. E ele vai falar sobre a irracionalidade da idolatria. Quão irracional é a idolatria? Então, haverá outra parte no nosso texto de hoje à noite, que é 44, de 24 a 27 onde ele vai falar sobre o livramento de Israel, e depois ele encerra capítulo 45, versículos de 1 a 7, né, com o fato estabelecido de que Deus usa instrumentos para o livramento. Portanto, a nossa porção de hoje, 44, 9 a 45,7, ela está dividida em três partes. 44, de 9 a 20. 44, de 21 a 27. Tá aqui, não, eu vou pular o 21 a 23 por causa do tempo, 24 a 27, e depois 45 de 1 a 7. Contudo, como o primeiro assunto, que é de 44, 9 a 20, é sobre a idolatria, ele é o mais importante? Ele é importante por quê? Porque ele forma a base do entendimento das outras duas porções então, a gente vai se ater um pouco mais detalhadamente nesses versículos. E eu queria que você tivesse a paciência de ouvir e prestar atenção, porque ainda é corrente entre nós, evangélicos, um conceito errado, de que quando se fala de idolatria, não tem nada a ver conosco. Que idolatria... É coisa de católico, é coisa de budista, é coisa de não sei quem. Pessoal, idolatria é a marca registrada do ser humano. E existe idolatria no nosso meio. Portanto, não desligue a chavinha. Ah, posso falar de idolatria? Ah, idolatria. Bom, nem sequer para você pensar em evangelizar alguém, porque esse não é o objetivo aqui. O objetivo não é dar elementos para você evangelizar alguém. O desafio é para você. O Senhor trouxe você aqui hoje à noite para que você ouvisse isso e crescesse no seu relacionamento com o Senhor. Porque a pergunta básica de hoje à noite é a seguinte. Em quem você confia? Não responde para mim. Não adianta você responder. Eu confio em Deus. Não responda precipitadamente, mas fique com essa pergunta na sua mente. Em quem você confia? Em quem você confia? Deus era o Deus de Israel, mas Israel não confiava no Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, mas a gente, e muitas vezes na prática, nós não confiamos no Senhor. Nós não acreditamos nele. Então, eu queria desafiar você. Para o melhor entendimento ou aproveitamento do texto, eu queria fazer para você um apanhado rápido, por isso que eu disse que era mais detalhado, um apanhado rápido, sobre a história da idolatria, da sua origem até os nossos dias. O máximo que a gente consegue voltar, né, por algumas razões aí... Né, a gente consegue ir até o Egito 3 mil anos antes de Cristo. Mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, no Egito, a idolatria era o seguinte, faraó era Deus. Então, toda a nação do Egito adorava o faraó, que era o rei deles, mas faraó, Historicamente, por informações arqueológicas fartas, ele não era só um soberano, um rei poderoso, ele era considerado pelos seus súditos Deus, mesmo que o Egito tinha muitas divindades e o próprio Faraó adorasse as suas divindades, mas ele era Deus para eles. Ele era venerado como Deus. Agora, nós temos, então, de, depois que o Egito dominou o mundo e o Egito entra em decadência e outros povos começam a governar, e isso vai até 600 anos antes de Cristo, a idolatria era imagens, imagens de pedra, Imagens de madeira, imagens de bronze, imagens de ferro, à medida que esses metais vão aparecendo na história. Né? Então, o homem vai se utilizando desses materiais para fabricar os seus deuses. Né? Então, há uma mudança. Mesmo que havia deuses de imagens, e o Egito tinha muitas, por isso que eu coloquei aqui sumérico. Há uma, uma interpolação aqui, uma sobreposição. Eu coloquei Egito porque o Egito tinha esse poder mundial, mas antes do Egito, mesmo os sumérios, eles tinham uma idolatria de imagens de pedra, imagens de madeira. Mas quando o Egito assume o controle do mundo, acontece essa coisa curiosa de que o faraó, que é o soberano, presente, físico, real, palpável, passa a ser venerado, como Deus. Aí nós temos o quê? A idolatria conceitual. Agora nós estamos chegando, depois do ano 600, mais ou menos, os gregos aparecem na história. Os gregos aparecem na história, mais ou menos 600 a.C. e vai ter o seu auge nos anos 300 com Alexandre e ele vai cair... 150 anos antes de Cristo, né, quando Roma, o povo romano, na verdade, assume o comando e vai por quase dois milênios, vai até 1370 e alguma coisa, quando caiu Constantinopla. Agora, o que, que é esse? Por que eu estou chamando de idolatria conceitual? Porque agora entra algo novo, né? eles criam um conceito de um lugar o Monte Olimpo, Panteão, um lugar onde as divindades moravam. Eram cerca de doze deuses que eles tinham, onde Zeus era o maior de todos eles. E há uma coisa curiosa também, porque é a primeira vez na história que vai aparecer de maneira muito acentuada nesse conceito, o conceito de semideuses, que eram homens com grande poder, fruto do relacionamento dessa divindade com uma mortal. Via de regra, a divindade, a mortal, e então o filho, objeto disso, ou filha, vai ser considerado na mitologia um semideus. Agora, eles tinham a aparência dos homens. Você vê a diferença? Imagens de pedra, eram ídolos que eram artefatos, que eram construídos. Né? E agora passa a ter um conceito como? Eles pegam a figura do homem e eles conceituam que existe um lugar onde existem seres, são deuses, mas que têm a mesma aparência do ser humano, apenas que são superiores em poder, é tudo aquilo, na verdade a idolatria é a grande frustração do homem o homem não tem poder então ele cria alguém que tem poder para ele poder se curvar diante dessa divindade e nós chegamos até mil depois de Cristo quando entra o catolicismo com imagens de pessoas real ou de pessoas reais. E aqui um pequeno, só um rápido comentário para vocês. Quando nós estamos pensando em imagem real, nós temos dois aspectos, dois momentos específicos. né? Os, as divindades, ou os deuses, ou santos, como queira chamar, mais antigos, começando com os apóstolos, né? pois que o catolicismo é depois de Cristo. Começando com os apóstolos, não tinha, ninguém sabia como eles eram, não tinha fotografia, não tinha pintura. Então, ninguém sabia como eles eram. E essa é uma coisa curiosa para você. E aqui eu não estou com o objetivo nenhum de ofender ninguém que faça parte do catolicismo, eu estou tratando de fatos históricos, coisas que são comprovadas, eu não estou inventando essas coisas, né? Esse é fato, né? aquelas imagens dos santos da igreja não tem nenhuma comprovação de que aquelas imagens sejam realmente daquelas pessoas. Porque eles não tinham guardado informações para depois fazer alguém falar isso aqui, é Pedro, isso aqui é Paulo, isso aqui é, então essa é a primeira parte. A segunda parte é que quando começa, quando entrou a arte, a arte, né, com a pintura e a escultura, né? Então ele podia ver uma pessoa ali. Então tem o conceito do santo. Agora tem a arte que reproduz e perpetua a imagem da pessoa. Então passa-se a adorar uma pessoa real, mas representada por uma estátua ou por algo que ligue com aquela pessoa. Ok? Então, é onde nós estamos aqui. E agora chega até a nossa época, onde nós estamos hoje, que é o humanismo e materialismo. Portanto, idolatria não é coisa do passado, nem coisa de outras religiões. Isso é coisa da época em que nós vivemos, onde a idolatria do homem humanista e materialista está dentro do coração. Que é a idolatria da razão. Por quê? Com o iluminismo de Kant para cá, tudo isso começa a ruir, esse sistema mais antigo de adoração começa a ruir porque começa a se levantar o conceito da razão onde o homem moderno não precisa de Deus. O homem moderno, ele é autossuficiente e ele mesmo sabe se cuidar, ele amadureceu, acredite. Esse é um conceito que está dentro da igreja, inclusive... Dentro da igreja, inclusive. Então, no texto de hoje, nós vamos agora ver com mais detalhes o texto bíblico, né? Deus adverte Israel e a nós da igreja a deixar a idolatria e confiar no seu livramento. Você está ouvindo? Eu não estou aqui para falar para você de uma coisa lá do passado de Israel. É pegar os princípios que estão no texto que foram aplicados para Israel, trazer para hoje. E o desafio que o senhor trouxe para Israel é um desafio para nós? Porque estamos tão vulneráveis à idolatria quanto Israel. Será que você está comigo ainda? Será que eu estou sendo claro para você de que eu não estou aqui falando de uma idolatria que você tem uma imagem na sua casa? E eu espero que realmente você não tenha. Eu estou falando que a idolatria... Por isso que eu vim com você desde lá do, do Egito, lá atrás, mostrando que ela vai mudando na sua forma exterior, mas a essência da idolatria não muda nunca. Hoje, a idolatria da razão é uma idolatria científica, é tudo que o homem quer botar de status aqui para dizer que é uma idolatria que não é idolatria, quer é tampar o sol com a peneira. Idolatria dentro e no meio do povo de Deus. Por isso o desafio é Deixe a idolatria e confia no livramento que o Senhor vai dar, ou seja, trocar a irracionalidade da idolatria pelo livramento de Deus, pelos instrumentos que ele escolhe. Deus livra, ele tem instrumentos para fazer isto, mas... O homem prefere a idolatria, que é irracional. Então, o que o senhor faz? Para desafiar Israel, ele tem esse texto especial, onde ele está levando o seu povo a refletir o que eles estavam fazendo. Deixando de confiar no livramento do Senhor, que é o único Deus, para confiar em ídolos e deuses Feito por mãos dentro de uma irracionalidade total. E isso eu estou transportando agora para hoje. O Senhor livra. O Senhor liberta. O Senhor atua. Ele tem instrumentos, ele tem propósitos, ele tem plano. Mas nós preferimos a idolatria. Vocês estão ouvindo? Nós preferimos a idolatria na mesma irracionalidade que Israel vivia. E vamos ver, então. Primeiro, vamos ver o que ele fala sobre essa irracionalidade da idolatria. Por a gente vai ler agora o texto de, de cuidadosamente. Veja o versículo 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. Deus está dizendo para Israel e para nós. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada vêm, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem formaria um deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Então, nesses versos de 9 a 11, o Senhor estabelece um fato. Ele declara um fato. O artífice, guarda isso, olha quão irracional é a coisa. O artífice, ele sabe que ele não é nada. Ele sabe que não é nada. E então ele se põe a construir ou fabricar um Deus. Ora, contratado e pior ainda, muitas vezes, por decisão própria de criar um Deus Lançar um Deus e levar outras pessoas a adorarem o Deus que ele criou. Então o senhor raciocina com Israel. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de um préstimo? Ou seja, eles sabem. Eu não sou nada e o que eu estou fazendo é nada. O senhor fala, uma loucura. Ele sabe que é nada e o que ele está fazendo é nada, mas por que ele faz? Por que ele faz? Por que, que ele faz? Versículo 11, eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam homem envergonhados. O que ele diz? Eles sabem quem são, sabem o que eles estão fazendo, não é nada, mas eles não dizem isso, eles não dizem para o povo isso. Porque senão confundiria o povo. Mas mesmo que ele dissesse, e às vezes acontece, o povo continua preferindo a idolatria do que o senhor. E, pasme, até os dias de hoje. Veja, no versículo 9, ainda na parte deles, eles mesmos são testemunhos que nada vem. E eu quero pular para o versículo 12. Aí ele vai agora dar, o senhor está tentando, tentando, o senhor está levando o seu povo, a entender o que eles estão fazendo, trocando algo por algo, livramento de Deus, por recorrer a ídolos. Então ele diz, o ferreiro faz o machado. Ele trabalha nas brasas, ele forma um ídolo a martelo e foja-o com a força do seu braço, porém, ele tem fome, a sua força falta ele não bebe água e desfalece. Olha, é o camarada que está fabricando um Deus. Então, ele faz o machado. Alguns comentadores gastaram um tempo aqui tentando refletir, achando que tinha um problema no texto, né? porque o, o ferreiro, ele, ele trabalhava com o um martelo para poder fazer a, a imagem de fundição. E eles não entendem por que, que aparece o machado aqui. O machado é simples. O ferreiro, ele fazia o machado para ajudar o artífice que trabalha com madeira a cortar a madeira. Então, o ferreiro, quando ele fazia um ídolo, ele fazia de ferro, ele fundia um ídolo. Mas ele continua no texto, dizendo, versículo 13, o artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em casa. Então, ele pega uma, um pedaço de madeira e ele vai trabalhar nesta madeira, vai desenhar, vai trabalhar e vai fazer uma imagem parecida com uma pessoa. Sabe onde ele vai é? pôr? Dentro de casa. É como se fosse uma pessoa. E então o senhor diz, o camarada está trabalhando? Ele tem fome. Se ele não comer, ele desmaia, ele tem sede. E se ele não beber, ele vai desfalecer. E esse é o camarada que faz a imagem que vai servir de culto. Então, versículo 14. Um homem, olha só, um homem vai e corta o cedro. Ele toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Ou seja, dependendo do tipo de imagem que ele for fazer... Ele precisa de um tipo diferente de madeira. E cada uma dessas madeiras tem durabilidade diferente e tem tempo de vida diferente. Mas ele vai escolher a mais fácil de trabalhar, que é o pinho, porque o pinho é mais macio do que o cedro, que é mais macio do que o carvalho. Carvalho são árvores centenárias, milenares. Então ele diz, ele planta um pinheiro e a chuva faz crescer versículo 15, tais árvores servem ao homem para queimar. Olha o que ele faz. Ele vai lá e corta um pedaço de madeira. Nós estamos falando como que surge um Deus. Naquela época que o Senhor está dizendo para Israel e por que esse texto aqui na Bíblia? Se ele não tivesse nada a ver conosco, não estava aqui. Porque hoje não mudou nada. O tipo de dor até é diferente, mas a irracionalidade é a mesma. Então ele pega um, um pedaço de madeira. Dois metros de madeira. Então, o que ele faz? Ele olha para aquela madeira, vou fazer um ídolo. Então, o texto diz que ele corta essa madeira no meio, aí ele pega metade dessa madeira, ele corta em dois pedaços, então, ele cortou a madeira em três pedaços. Está comigo? Corta no meio. E agora ele pega essa metade e corta de novo. Então, ele pega a primeira metade acende o fogo para se esquentar, porque se ele não estiver quente, ele não pode trabalhar, ele pode morrer de frio. Então, ele esquenta, ele se esquenta para sobreviver. Ele pega o segundo pedaço, coloca no fogo, para agora fazer comida. Então, ele pega cereais, o que for, põe na panela e faz comida. E do restante da madeira, ele faz um deus. E depois que ele termina esse deus, ele se curva diante deste deus. Irmãos, pensa cá comigo. Como que ele entende de que esse segundo pedaço de madeira, essa segunda parte... É tão especial e divina para virar um Deus, quando a primeira parte ele queima, põe no fogo, vira cinza. O Senhor está tendo para Israel, vocês não estão entendendo a coisa? O cara pega um pedaço de madeira, ele corta a parte para se esquentar, ele pega a parte para comer, porque precisa comer, e ele depois faz um Deus, e ele diz, é meu Deus, e ele vai se curvar e vai acreditar que esse Deus pode livrá-lo de alguma coisa, ou curar uma enfermidade, ou, ou, ou. Então ele cria um Deus sem valor. Agora esse é o lado oculto da idolatria. Porque os artífices, eles eram como sacerdotes. Eles mesmos escondiam a inutilidade dos seus deuses. Mas o senhor desmascara aqui. Está falando para o seu povo. Versículo 16, vamos lá para frente. De 12 a 17, então agora ele vai falar sobre uh, esse processo de fazer um Deus. Veja comigo aqui. Versículo 16, metade ele queima no fogo, e com essa metade, então, ele cose carne para comer, assa e farta-se e se aquenta. Lembra que era Metade. E ele diz, ah, já me aquenta e contempla a luz. Agora eu tenho força para fazer um Deus. Então, do resto, versículo 17, ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Ele adora a madeira ainda inatura natura e se anima de fazer um Deus, porque a parte in natura ele queimou para ficar vivo. Deus? Isso é Deus? Mas o Senhor diz, versículo 18, Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoeliar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? O que, que o senhor está dizendo? Esse camarada já perdeu a referência. Ele já perdeu a referência. Ele está tão cego, os olhos tão vendados eles as pessoas aqui grudados que ele não consegue raciocinar eu vou pegar parte para comer parte para me esquentar e da outra parte eu vou fazer uma, uma abominação ou seja o raciocínio lógico seria este não vou fazer um Deus desse pau aqui, porque esse pau é exatamente igual a esse outro pau que eu cozinhei. Então, que eu use esse pau para poder esquentar mais um dia amanhã e para poder comer mais comida amanhã. Isso seria racional. Está comigo? O racional é, se esta primeira parte serviu para me esquentar e comer, a segunda parte serve para esquentar e para comer. Ou seja, fazer um Deus é uma abominação. Mas o Senhor diz, eles estão cegos. Eles não conseguem enxergar. Eles estão contaminados. Versículo 20. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado. O iludiu de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer... Não é mentira aquele que eu confio, ele está escravizado por um conceito de idolatria que ele não consegue se libertar. Agora a questão é, depois de tudo isso aqui, eu espero que você esteja comigo ainda. A pergunta é, o que você está fazendo, né? Eu sei que está fazendo, pastor. O que que tudo isso tem a ver comigo? O que que tem a ver comigo? Pastor, eu sei que a madeira não presta para nada, o ferro não presta para nada, o bronze não presta para nada. Eu já sei o que, que tem a ver comigo. O Senhor deixou aqui para Israel e para nós, porque tem a ver conosco o quê? O princípio que está por trás. Há um princípio por trás. Sabe qual é o princípio? A religião psicológica. A fé cega. Agora aqui, tome cuidado andam dizendo por aí no meio evangélico que a fé é cega. E eu quero corrigir você. A fé não é cega. Um crente não é alguém que abdicou do intelecto e crê cegamente nas coisas. Então tem o que está na Escritura. A fé é uma convicção do que eu não enxergo mas existe. Eu não enxergo, mas existe. Agora, essa religião psicológica, por quê? Porque está tudo aqui na mente deles. E é exatamente o que acontece hoje. A fé psicológica. Como é que é, como é, que é o processo? Eu atribuo poder. Eu atribuo poder a algo... Eu adoro algo e passo a depender do algo. Entendeu? Na época eram imagens e hoje eu vou dizer para você o que é daqui a pouquinho. Mas o princípio é esse. Eu atribuo poder a algo. Lembra lá? Ele pegava a segunda metade, fazia um Deus e dizia, ele tem poder. E se curvava diante dele. Então, ele adorava o algo e passava a depender daquela imagem que ele criou. Jesus, nos seus dias, eu não vou ler o texto, mas vou mencionar para você, ele falou de um deus chamado Mamon. Você lembra esse deus? Ele, você não pode se ver dois deuses, a deus e a Mamon. Porque você vai amar um, odiar o outro, odiar um e vai amar o outro, ok? E quem é Mamon? O Deus do dinheiro. Mamon era o Deus do dinheiro. Agora você percebe que Deus está colocando agora o dinheiro aqui é a nossa ponte, é a nossa ligação. O dinheiro como um Deus. E disse mais quando contou, quando ele teve um episódio com o jovem rico. O jovem rico se aproximou todo animadinho. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O cara estava interessado. Você evangeliza pessoas? Você está acostumado que a pessoa chega assim de bandeja para você? O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? O pessoal já está na rede. Está na rede, cidadão. Mas Jesus não foi tão rápido assim. Não foi tão rápido assim. Ele disse, você conhece os mandamentos? E citou. Ele disse, conheço desde o princípio, faço tudo isso aqui. Não, não somente o camarada vem, mas o cara vem pronto, o cara já é religioso, o cara é piedoso, o cara já faz tudo. O cara já vai no culto, o cara vai na escola dominical. ele participa do grupo pequeno, ele faz parte do ministério, o cara faz tudo. Tá bom. Não para o senhor, não para o senhor. A coisa do senhor está no coração. Então o senhor deu a última trabalha e falou, tá bom, falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois você vem e me segue. Você acha que o senhor estava estando ele fazer esmola? Não. Por quê? Quando ele ouviu aquilo, o texto diz que ele baixou a cabeça, saiu triste, porque era dono de muitas propriedades e logo depois o Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos dificilmente um rico entrará no céu por quê pessoal será que o Senhor Jesus Cristo perdeu assim? de bobeira com uma pessoa no evangelho? será que Jesus não sabe evangelizar não é? Jesus não sabe evangelizar não? Será que ele deu esse furo? Tava na mão, o cara estava na mão dele Ele deixou escapar o cara Eu estou falando isso aqui para você Porque a igreja hoje é assim A maior parte das igrejas Já ia celebrar Que o camarada fazia tudo o que fazia Já ia batizar o cara Na semana seguinte Para não dizer no mesmo dia Ia batizar o camarada Jesus não perdeu Esse camarada nunca Esteve perto de nada Estava difícil todo o tempo, mas o ponto que importa para nós aqui é, ele disse o rico não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele já tem um Deus. E quando Cristo disse para ele, o que foi que Cristo disse para ele? Só uma coisa básica. Você quer ter o reino dos céus? Troca o seu Deus. Porque você tem um Deus chamado Mamon. Agora eu posso ser o seu Deus. E você vai morar na minha casa mas o camarada não conseguia abandonar o seu Deus. Por quê? Porque ele olhou para pro, os bens que ele tinha, ele adorou aquele Deus e ele passou a ser dependente daquele Deus. Você entendeu o que eu disse? A imagem, ele criava algo, ele adorava algo e dependia do algo. O dinheiro, ele olha para o dinheiro, ele entende que o dinheiro é poderoso, então ele cria um Deus. Ele atribui poder. O cara a poder para um pedaço de pau. Ele atribui poder para o dinheiro. E então, ele adora o dinheiro. E ele depende do dinheiro. Eu consigo mostrar para você que não mudou nada? Que o princípio é o mesmo? Por isso o texto é relevante para nós? Porque esse Deus, ele governa hoje. Talvez você esteja aqui, hoje à noite. A gente é feliz que você veio, mas será que sua família é para você? Você tem atribuído aos recursos que você tem, poder. Você adora o que você tem, você nega, mas você adora o que você tem e você depende daquilo que você tem. Nós temos um problema. Essa é a idolatria moderna. Olha só, nós temos um problema. Nós temos uma aflição. Nós buscamos um Deus para confiar. Você está aqui hoje à noite? Você está com um problema? Você tem uma dificuldade? Você está aflito por alguma coisa? Então você busca um Deus para confiar pastor, o senhor está falando aqui dentro eu estou falando aqui dentro Por quê? a coisa mais óbvia que tem aqui dentro é que Jesus Cristo é senhor é óbvio isso aqui mas você está satisfeito com ele ele satisfaz você tudo que você precisa você procura com ele, você procura o senhor você depende dele em tudo você vive assim é assim que você está fazendo? Não foi assim que Israel fez. E, infelizmente, em muitas circunstâncias que nos afetam, nós agimos exatamente como Israel. Deixamos de confiar no Senhor que é real e é o único Deus e criamos um Deus. Nós buscamos um Deus para confiar. Nós... Estabelecemos um Deus. Saúde, finanças, desemprego, bem-estar, aposentadoria. Tudo isso são circunstâncias, todas essas circunstâncias que elas viram Deus rapidinho. E nós passamos a confiar nisto. Você tem saúde? Você aposta na saúde. Como é que a gente sabe disso? porque saúde é coisa boa para todo mundo mas é só haver uma situação que põe em risco sua saúde e você vai descobrir que Cristo não satisfaz você que você precisa de um Deus e você começa a procurar um Deus agora aqui você precisa prestar muita atenção para você não confundir e perder o real princípio quando você está doente, o que a gente faz? Procura o um médico. Não é? É errado? Não. Procura o um médico. E o médico vai fazer o papel dele. Mas, olha, é tão sutil que este médico que você procura, que é um instrumento, ele passa a ser alguém em quem você deposita toda a confiança. Você acaba de trocar Deus, por essa pessoa em que você depositou a confiança. Eu me lembro quando o Lutero até fez a cirurgia, né? Trocamos uma ideia rápida, né? Porque ele foi fazer no hospital em São Paulo. Ele não fez aqui em São José. Pastor, será que fazer isso evidencia que eu não estou... Com... Então, era a preocupação dele, porque ele sabia que era a chavinha, né? Eu também, quando eu fiz a cirurgia do meu coração... Eu podia ser feito do Pio XII, mas eu fui fazer lá em São Paulo. Por quê? Será que é porque eu não confio no Senhor? Bom, se Deus me deu condição de fazer lá ou fazer aqui, depende da minha motivação. Se eu for para lá, porque eu achava que lá eu não corria risco nenhum e aqui eu corria risco, eu tinha trocado de Deus. Mas se eu for para lá, por quê? Se tem é um médico bom lá, mas ele pode dar um furo e eu posso morrer, mas eu vou lá? Eu continuo confiando no mesmo que eu sempre confiei, que é no Senhor, que usa aquele, usa esse. A Bíblia fala muito de bom senso. O livro de provérbios fala de bom senso todo o tempo. Mas você percebe como que é sutil a coisa? Depende do coração. Porque a religião, ela é... Psicológica, né? porque eu corri um risco de querer fazer lá e o convênio não cobrisse, não cobria, mas não vou cobrir. Aí você começa a entrar em desespero, porque fazer aqui, não, Deus é um só. O que é psicológico? Porque a divindade está aqui. Você lembra da pergunta inicial hoje? Em quem? Você confia. Em quem você confia? Há um livramento real. Há um Deus real. Então o Senhor começa no versículo 21 a dizer para Israel o seguinte. Lembra-te destas coisas. Aqui é palavra do Senhor para você, palavra do Senhor para mim. Lembra-te destas coisas. Ó, Jacó, o senhor foi detalhado, o senhor foi irônico de mostrar para Israel a irracionalidade da idolatria. E então ele disse para Israel, depois de fazer aquela explanação toda, lembra disso, que você está indo atrás disso. É palavra para nós. Lembra disso, a idolatria... É irracional, porque nós abdicamos da razão para a idolatria. Nós não abdicamos da razão por causa de Jesus. Ao contrário, Jesus é um livramento real. E ele diz, só há um Deus. Ele diz, eu te fortaleço. Ele diz, eu sou Deus. Versículo 24, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou dentro do ventre materno. Aqui tem um trocadilho de palavras. Versículo 21, versículo 24, ele diz, eu fiz o homem. Qual é a ironia e o trocadilho de palavras? Na idolatria, quem faz quem? O homem faz um Deus. Deus. Ele pega um pedaço de pau, um pedaço de material, lata, bronze, que for lá, e faz um Deus. O Senhor falou assim, eu fiz o homem. Eu criei o homem e não o inverso. Ele Versículo 21, assim, tu és meu servo. O homem é servo de Deus. Na idolatria, o Deus é servo do homem. Porque o homem ordena para Deus fazer. O homem quer. E o Deus tem que fazer. E se o Deus não fizer, ele troca. Faz outro pau, com outro nome, com outra aparência e fala que ele não presta. Quero isso aqui agora. Ué, o que temos feito com tudo isto? O Senhor não esquece o seu servo. Versículo, não me esquecerei de ti. Versículo 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Nesse livramento, Deus, Deus repara os nossos erros. Ele não nos pune pelos nossos erros. Ele repara os nossos Então, Ele é um Deus que ele recebe rejeição da nossa parte, mas Ele se aproxima, Ele nos ama, Ele livra, Ele não quer contrapartida. Os deuses só dão se derem alguma coisa. É uma troca. Por isso que o pessoal paga a promessa. Por que paga a promessa? Porque ele prometeu. Se o senhor fizer, ou se a senhora fizer, então eu farei isso, isso, isso e aquilo. Nem isso você não percebe que é irracional. Porque o nosso Deus... Não precisa de nada. Então, você não precisa falar, se o senhor fizer isso, eu dou isso. Sabe por quê? Sabe o que ele vai dizer para você? Você não está entendendo. Isso já é meu. O que você vai me dar? Vai me dar o sol? O sol é meu. Você vai me dar a lua? Porque tem gente que promete lua para a esposa, para a namorada. Lá. Pessoal, Deus não quer porque já é dele. Você quer dar um mundo para Ele? Eu te darei o céu. vou dar um mundo para o Senhor. É meu. Então, o nosso Deus não precisa de você prometer nada para Ele. Cuidado, pessoal. Nem fidelidade. Se o Senhor fizer isso, eu vou ser fiel ao Senhor. Não fale isso que você não vai cumprir. Primeiro que você não vai cumprir. Segundo que o Senhor não depende disso. Ele não, ele não é assim que funciona idolatria irracional o livramento do Senhor é real a gente pede confiado no poder dele, confiado na misericórdia dele, confiado na graça dele, confiado em tudo que nós conhecemos dele que ele se, se auto revelou na sua palavra ele é poderoso é misericordioso, ele está em todo lugar eu não preciso de, de oferecer nada para ele ele está dizendo para Israel, versículo 24, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno, eu sou o Senhor que faz todas as coisas, que sozinho estendi os céus. Ele não tem auxiliar, ele não precisa de ajudante, não precisa de ajudante. Irmãos, eu não sei o que você está passando hoje, mas põe na sua mente, no seu coração uma coisa, Há um livramento real de um Deus real que não pede contrapartida de nada, que vai fazer para você só porque Ele ama você e porque Ele é Deus. Sem limite. Então, cuidado, Eu estou dizendo, você está escutando? Crente, quando ora, fica prometendo coisa para Deus. Isso é exatamente igual à idolatria. Isso é aprendido lá na idolatria. E o crente idolata dentro da igreja, porque quando ele pede, ele fala assim, se eu pedir só a pedido, não vai dar, então começa a oferecer coisa para Deus. Faz oferenda, oferece. O Senhor abomina, porque isso é desprezar, sabe o quê? O sacrifício de Jesus. Jesus já morreu na cruz. Olha só, Deus não somente não quer nada, como ele deu tudo. Ele deu o seu único filho. Para que você e eu tivéssemos acesso a ele. Livre. Livre. Mas nós preferimos arrumar um outro Deus e confiar num outro Deus. Então vamos lá. Finalmente, Deus usa instrumentos. Ele diz, versículo 25, que desfaça os sinais dos profetizadores. Versículo 26, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada. Isso é concreto. O que é a sua dificuldade? O que é a sua aflição? O que é o seu problema? Porque aqui o senhor estava dizendo, Jerusalém vai ser destruída. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reconstruir e ela vai ser habitada. Que digo das cidades de Judá, vão ser reedificadas? Por quê? Elas vão ser postas abaixo, pedra sobre pedra. Mas eu vou reedificar eu as levantarei, que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Aqui ele está fazendo duas menções, o Mar Vermelho e o Rio Jordão, que ele já tinha secado lá atrás, para o povo de Israel chegar aonde eles estavam, que era na sua cidade. Mas veja o versículo 28, que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Na idolatria, agora aqui é um trocadilho interessante, na idolatria, o homem usava instrumentos, ele usava machado, martelo, lápis, plana, o que fosse necessário para poder fazer o ídolo o homem usava instrumentos para fazer o seu Deus. Com Deus, ele usa os instrumentos que ele mesmo escolhe para abençoar o seu povo. Então, guarde isso. O médico ou os médicos, os recursos que estão à nossa disposição, são instrumentos, instrumentos, mas Deus é um só. Deus usa instrumentos, Ele continua usando instrumentos, mas Ele escolhe. Ele determina como vai ser o livramento, versículo 2 do capítulo 45. Ele vai chamar Ciro, Ele diz, Eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos, os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escolhi, escondidos e as riquezas. Versículo 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que a mente não consegue captar. O Senhor disse, eu vou levantar Ciro, eu vou conduzir Ciro, eu vou dar todas as vitórias para Ciro, e ele nem me conhece. Ele nem me conhece, mas eu vou usá-lo como instrumento para livrar Israel. Você lembra da primeira mensagem? Acho que não. Lembra de Senaqueribe? Senaqueribe chegou na porta de Israel e disse: Eu vou entrar na porta de Jerusalém. Eu vou entrar aí e vou destruir tudo. Aí apresentou o currículo dele. Deu uma lista de cidades que ele tinha destruído e chegado ali. Aí o senhor, linguagem minha, meu, você está míope, você não está enxergando. Eu conduzi você todo esse tempo, essa lista toda que você está dizendo aí, fui eu que dei para você essas cidades. Trouxe você aqui. Só tem um pequeno detalhe. Na minha cidade, você não entra. Agora olha com, com Ciro. Tudo que Ciro fará em Jerusalém será obra de Deus. Ciro traria o povo de volta e reconstruir a cidade. Você consegue enxergar o que eu estou dizendo? Sennacherib tinha feito um punhado de coisa e por isso ele disse, eu vou invadir Israel. Ele disse, tudo o que você fez, foi eu que fiz. Eu endireitei, eu... porque eu trouxe você aqui. Você não vai entrar e eu vou matar você. Agora, de Ciro foi o oposto. Ciro, eu vou endireitar o caminho dele. Ele vai andar por um caminho que ele não conhece. Ele não me conhece, mas eu vou trazê-lo aqui nessa cidade porque ele vai reconstruir a cidade e ele vai restaurar o templo e vai dar condições do povo de Israel adorar de novo. E Ciro simplesmente cumpriu, 140 anos depois, exatamente aquilo que o senhor disse. Ciro toma posse, domina o reinado babilônico Os historiadores, eles são perplexos com essa parte. Por quê? E eles querem diminuir a profecia. Você está comigo mais um minutinho? Sabe o que eles dizem? Essa história dos evangélicos, de que Ciro libertou Israel e reconstruiu a cidade, é conversa fiada, Porque a história diz que Ciro fez isso com todos os povos que haviam sido conquistados pela Babilônia. Você entendeu o que eu disse? Eles estão dizendo que o que Ciro fez não tem nada a ver com o que Deus disse, porque Ciro não libertou só Israel. Ciro libertou todos os povos que tinham sido conquistados pela Babilônia. Agora, deixa eu me consertar isso para você. Os historiadores... São cegos e incrédulos, porque eles não conhecem uma coisa chamada graça comum. O Senhor disse para Ciro, vai libertar o meu povo e libertar todo mundo que foi conquistado. Então, ao contrário, Deus libertou Israel e todos os povos foram beneficiados por essa libertação. Então, a libertação dos demais povos não diminui o que Deus fez, aumenta o que Deus fez. Porque Deus beneficiou povos que nunca se renderam a Ele por amor a Israel. Agora, aqui uma palavra para você. Deus pode abençoar um país inteiro porque Ele abençoa você. Se Ele quiser abençoar você, por exemplo, se ele quiser dar um aumento de salário para você, pode vir para a fábrica inteira. Mas o alvo era você. Você não vive isso, mas devia. Devia. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência de acreditar no outro Deus. Ah, foi o governo que determinou para poder dar aumento para todo mundo. Você não entendeu nada. O aumento era para os filhos do Senhor. Mas ele beneficiou o país inteiro. Não é diferente? Você consegue enxergar isso? Por quê? Porque nós deixamos Deus real para idolatria. Adorar outros que supostamente estejam fazendo são instrumentos. Porém, a recíproca é verdadeira. Deus pode afetar um país inteiro. Para lhe disciplinar, para me disciplinar. Mexendo um país inteiro. Por isso, tome cuidado com essa questão de como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Quem estava aqui naquela época, quando eu estava aqui, na época do Collor, foi o que eu preguei na igreja. Eu preguei isso aqui numa noite, no culto à noite. Está todo mundo perplexo quando o Collor arrancou o dinheiro de todo mundo, deixou todo mundo com 50 conto. 50 reais na conta. E eu fui no púlpito e disse, todo mundo indignado, o Collor fez isso por causa dos crentes. Porque o que tinha de crente e igreja com dinheiro guardado e o reino de Deus parado era uma coisa absurda. Então o senhor disse, se o recurso que eu dei para vocês para investir no meu reino, vocês não vão investir no meu reino? Colocou o devorador, veio, veio o colo, arrancou tudo, tinha com 50 conto, todo mundo. país inteiro. E não é com orgulho não, pessoal. É debaixo de temor que eu digo para você. Não arrancou um centavo meu. E não arrancou um centavo da nossa igreja. Porque nós não tínhamos dinheiro guardado. A gente não guarda dinheiro se pode investir no reino porque eu já sabia, na minha vida pessoal, anos atrás, então, por que deixar o dinheiro lá, se eu posso investir no reino, deixa lá para você ver, sabe o que é isso? Aquele Deus, aquele Deus, em quem que a gente confia? no dinheiro que está guardado, na poupança. Agora, pessoal, eu não estou dizendo que é pecado você ter poupança não, tá bom? Não torce nada não. Pode ter sua poupança. E se você quer fazer, faça. Eu estou dando para você uma coisa maior do que isso. Entenda que todo recurso é de Deus. Não dependa dele. Se Deus lhe deu, desfrute. Mas não dependa disso, porque temos que depender só do nosso Deus. Vá no médico, mas não dependa dele porque o senhor é maior que ele o médico vai estar errado muitas vezes porque ele é mal? não porque o senhor faz uma coisa que o médico não acredita o médico não acredita passamos recentemente essa semana, não sei quando vocês acompanharam a irmã Mariana está na sua casa teve alta para os médicos já era eles mentiram? Não. Eles erraram? Não. Mas no que eles conheciam, na sua limitação, porque Deus é Deus, eles não são deuses. Alguns até podem achar que são, mas não são. E Deus frustra por causa disso. Dos dois jeitos. Tem situações que o cara aposta que é barbada. Isso aqui, faz com o pé nas costas, faz o fechado. Morre. Isso aqui vai morrer. Não morre. O senhor está dizendo. O que, que o senhor está dizendo? Quem sabe sou eu. O dono da vida sou eu. Eu dou a vida e tiro a vida. Ele é Deus. Não vamos trocar o Deus pelo instrumento, instrumento é instrumento, vamos adorar o nosso Deus, que usa instrumentos, homens e mulheres, que dedicam das suas vidas para cuidar da população em termos de saúde, são pessoas que se dedicam em estudo, se dedicam de trabalhar dia e noite, eu não estou aqui diminuindo, eu só estou dizendo que nos compete, não vamos botar o coração onde não pode estar, só isso. Nada além disso. Agora, uma realidade difícil para encerrar aqui. Versículo 7. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Ele disse. Versículo 5 a 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te singirei ainda que não me conhece. está falando de Ciro ainda. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí eu coloquei aqui uma realidade difícil, mas fundamental da divindade. Não há ninguém além dele. Tudo provém dele, o bom e o ruim. O bem e o mal. Ele disse, eu formo a luz que as trevas, faço a paz e crio o mal. Pastor, como é que é? Deus cria o mal? Deus cria o mal, sim. É ruim para você entender? Tá bom, então tira o mal. Ele não cria o mal. Você fica mais confortável? Se eu falar para você que ele não cria o mal? Tá bom? então a próxima pergunta é, então, quem criou o mal? então o mal é maior que Deus, pronto, o nosso Deus foi para baixo, não pode, não pode, então fica na segurança, mesmo que você não entenda, ele criou o mal, desde os meus tempos idos de pastor da mocidade de São Paulo, a coisa é velha pessoal, lá no jardim, Deus sabia que Adão ia pecar, é um nó na cabeça de muito crente, pastor não, isso não, tudo menos isso, isso não, porque se Deus sabia que Deus ia, que Adão ia pecar, por que criou Adão? Tá bom? Você prefere que eu diga para você, Deus não sabia que Adão ia pecar. Adão pegou Deus de surpresa. Tá bom para você? Você prefere? Para tirar o seu nó, eu tiro rapidinho. Não. O Senhor fez Adão, apostou tudo, que Adão ia ser um anjinho, belezinha, bonitinho, amar o Senhor de todo o coração. Bonito. E aí, o senhor falou, não acredito que ele vai fazer essa burrada. Ajuda você? Está bom para você? Para mim não está. Porque eu não quero esse Deus que é pego de surpresa por alguém. Você quer? Eu não quero. O que eu estou dizendo para você, oferecendo para você, é um Deus que sabe todas as coisas, mesmo essa. Ele cria o mal, sim. O diabo é maior que Deus? Então, ele está debaixo de Deus. E quando Deus permite que o diabo haja, o que ele está fazendo? Porque se você está com um problema com isso aqui, eu tiro também. O diabo Faz e acontece. Que é o que muita gente acha por aí. Que ele faz e acontece. Ele não faz nada. Deus fala, você faz. Você fala, você não faz. Ele não faz. Ele é um servo. Ponto. Então não tem problema. Deus disse para Israel: Eu vou levantar a Babilônia e vou destruir vocês. Eu vou fazer isso. Abacuque ficou mal. Mas o Senhor explicou e no finalzinho falou: "Ah, já entendi, eu não sei nada". Então, mesmo que seja um caos total, eu me alegrarei no Senhor. É só isso que precisamos. Não olha para circunstância. Não importa. Não importa o que você esteja passando. Tem um responsável. O Senhor. Ah, pastor, mas foi o pecado, sim? O pecado não é maior que Deus. Quer que eu tire também? Não, não posso tirar. Mas não é. Você pecou? Mas Deus permitiu. Ele tinha um plano. Ele já pagou o preço do pecado. Ele quer que você experimente o amor dEle. Porque quando nós estamos sofrendo, nós vemos Deus diferente. Por isso... O desafio do Senhor para nós hoje é em quem você confia. Sai da irracionalidade da idolatria. Dinheiro, cura. A igreja está atrás disso aí hoje. Esse é o Deus da igreja, é o Deus dos crentes. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Aquele emprego que você tem, que é super ultra seguro, que você entende assim, todo mundo vai perder emprego, menos eu, porque a empresa que eu estou, com todo o respeito que eu tenho aos irmãos que trabalharam e trabalharam lá, e trabalhavam lá, ou trabalham lá até hoje, quando eu cheguei assim, era mais ou menos assim. Quem trabalhava na Embraer, pessoal, Embraer Embraer, Embraer Embraer. Eu sei, em 89, ela matou 770 engenheiros embora, ninguém arrumava emprego no Brasil. Porque 770 engenheiros, numa cidade do tamanho que São José, como é que vai arrumar emprego? 770. E de lá para cá vem fazendo isso direto. É 4 mil aqui, 4 mil ali. Muitos crentes entraram nessa. Sabe você que o senhor fez? Não confie em mim. Confia na Embraer. Eu desmonto a por isso temos que ter temor, temos que ter cuidado. Sabe qual o deus hoje em termos de emprego? Do funcionário público. Por quê? O governo não manda embora. Só se for roubo, só se for... E o pessoal, se fosse roubo, estava todo mundo de Brasília mandando embora. <risos> Nem isso, não manda embora. Os caras têm segurança, o camarada tem estabilidade. Tem estabilidade, o cara rouba bilhões e está estável no emprego, porque tem uma lei não sei aonde. É, o Deus está dizendo, você quer isso aí? Você quer aquele pau? É que nem aquele pedaço de pau. Confie em mim, o Senhor está dizendo. confia nele. Porque ele prometeu que você vai ter comida, que você vai ter roupa, você vai ter moradia, independentemente de onde você trabalha ou se você trabalha, se você é filho dele, você tem. Se você for negligente, você vai perder, vai sofrer. Tem disciplina, pessoal. Eu não posso pregar tudo em meia hora, em uma hora, né? Porque você está aqui com um monte de nó, né? Ah, porque o pastor falou, porque o pastor disse, porque o pastor fez isso, fez aquilo. Pessoal, eu não consigo cercar tudo em uma hora. Então pense no que é importante. Confia no Senhor. Avalie o seu coração. aonde está a sua confiança? Estabilidade só tem em Deus dinheiro só tem em Deus porque é dono de todo recurso desse mundo Deus Deus dá uma coisa eu digo para você Deus fala outra lá Deus lá no fundo Deus precisa mais eu vou deixar escrito lá do tá show. Deus bem grandão. a resposta é Deus a resposta sai daqui convicto de que a sua aflição tem uma solução e é Deus o seu problema tem uma solução e é Deus Cristo já morreu na cruz a cruz está vazia porque ele não ficou lá ele foi para o túmulo e o túmulo não segurou também está vazio ele está à destra do pai e intercede por nós e nos advoga quando o inimigo nos acusa tudo o que precisamos, tudo que você precisa vai embora. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos ama. Pai, eu te louvo porque o Senhor não nos deixa à mercê de nós mesmos. Porque nós preferimos muitas vezes a irracionalidade da idolatria. Mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor continua nos amando, o Senhor tem promessas, o Senhor é fiel, o Senhor tem uma aliança conosco na cruz, o Senhor é fiel. Eu te louvo, Pai, pela tua fidelidade. Porque os nossos pecados não nos afastam do Senhor. Ajuda, Pai, o teu povo que passa por aflição, problemas, dificuldades, incertezas. Que saiam daqui hoje convictos de que o Senhor livra e o Senhor usa instrumentos que o Senhor escolhe. O Senhor nos fez, o Senhor nos preserva e prometeu para nós eu creio na sua promessa. Eu creio na sua palavra. Que eu vou morar eternamente com o Senhor. Eu sei que eu não mereço. Mas o Senhor disse que eu vou. E eu confio no Senhor. Por isso, se há alguém aqui hoje à noite que não tem essa certeza, que ele saiba que ele pode ter essa certeza hoje à noite, também, a despeito de quem seja, porque o Senhor é Deus, Deus,